0: Enregistrement sur les chemins de Compostelle par Marine Sorato et Charlie. Il est 7h36. Et nous partons de Porto-Marie. Il fait nuit noire et il y a du brouillard. Super bien dormi, super super bien dormi et euh, voilà. Je pense que nous allons tous un, un peu nous séparer maintenant. Il y en a qui veulent aller vite. Il y en a qui veulent aller doucement. Et moi, je m'en fous. Je verrai bien. Et on s'est tous fait une espèce de pacte. On n'a rien réservé pour ce soir. Voilà. Comme ça, on laisse d'autres forces décider pour nous. C'est pas plus mal. Tous ces gens avec leur lampe de, de fonte avec leur spotlight là. alors que la lumière est si magnifique sans spotlight elle est si bleue elle est si douce elle est si légère on voit tout on voit absolument tout sans spotlight encore une fois ah, une peur que l'on transporte dans son sac c'est dingue c'est dingue, on est dans un sentier en forêt et, et, et la lune passe à travers lumière de la lune passe à travers les arbres. On voit très bien, les cailloux sont blancs. On voit très bien ce qu'il y a sur le chemin. Et si on se concentre un peu en fermant les yeux, on peut même sentir ce qui se passe avant que ça se passe. Donc euh, quel dommage, tout gâché. Du coup c'est pour ça que je suis essoufflé, c'est parce que j'essaie de courir pour éviter les gens qui ont des spotlights. J'en ai un derrière, un devant. J'essaie de me caler entre les deux, à un endroit où il n'y en a pas et du coup je cours. Il pleut donc j'ai remis mon magnifique poncho en fluo. Chaque fois que je le mets, je suis trop trop contente parce que je suis bien bien recouverte
1: bienvoyante
0: et, et euh, ouais et j'en profite à fond de, de, de cette magnifique ce magnifique investissement euh, on s'est arrêté manger deux œufs sur le plat un café jus d'orange ça a pris deux minutes chrono je suis en mode efficacité là je, sais pas, je suis emportée dans un élan de rapidité euh, aussi parce que j'ai envie d'être seule euh, donc euh, je vais assez vite et je, je suis que tout enfin, en fait c'est tellement euh, c'est souvent des des moments de, de liberté aussi de pouvoir se lever partir pas pas avoir à regarder, attendre, se revoir, blablabla. Je me lève, je pars, j'arrive, je, je me pose, je décide, enfin c'est agréable. Euh, et donc euh, bon, on me demandait où j'allais aujourd'hui, je sais pas. J'ai regardé vite fait euh, là tout à l'heure sur mon. Sur mon app. Euh, mais, enfin sur ma et euh, palace oreille C'est à 25 de Porto Marine, donc je m'étais dit que je m'arrêter là euh, ce soir mais on verra bien ce qui est sûr c'est que là moi j'ai envie d'arriver en fait à Santiago j'ai cette envie là, après on verra si je reste à un, deux jours ou si je pars direct à Fistera. mais là actuellement parlant j'ai envie d'aller euh, j'ai envie d'aller à Santiago le plus vite possible <rire> je sais pas pourquoi c'est comme ça. Donc euh, et après pouvoir me poser deux secondes, avoir un espèce de sas, de décompression avant de de prendre la voiture et de repartir à Biarritz. Voilà. Euh, donc euh... bah donc euh... donc j'avance. <rire> Je pense que peu importe si c'est les parents ou si c'est moi. Ouais. Dans tous les cas, il y a quelque chose aujourd'hui ou il y a quelque chose avant. Parce qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus affirmée sur ce que je veux faire. Et ça fait flipper. Mais j'ai beaucoup moins peur qu'avant. Donc peu importe qui, ou que ou moi, ou la société, ou je sais pas quoi, il, il est un fait. Et c'est vrai que cette peur aussi de l'insécurité financière, m'a été, hein, quelque part, euh, transmise uh -huh. euh, par des gens qui s'inquiétaient pour moi. Uh -huh. euh, peu importe qui c'est. Euh, mais il y a quand même une peur à se dire aujourd'hui « Je veux me dédier mon temps et mon énergie à faire de la poésie, okay, donc ça à étudier toi. le genre. » Elle est chez moi, elle est, elle est partout. Elle est chez des gens qui s'inquiètent aussi pour moi. Okay, mais... Tu vois okay, mais... Mais elle est transmise, ça se transmet, une peur. C'est pas un truc auquel tu peux faire, tu peux faire la blocage. La sensibilité cette peur, quand elle est en toi, même si elle t'a été transmise, à un moment tu peux dire « Ok, cette peur, j'en veux plus. » Ou c'est pas possible Et, et bah, c'est plus ou moins facile. Ouais, euh, et si t'as des gens autour de toi qui croient en toi, c'est un peu plus simple, quand même. Tu que es et... pas la première personne à devoir croire en toi-même Mais ou, dans un monde idéal, évidemment. Euh, c'est évidemment ce que je souhaite à tout le monde, d'avoir besoin de personne, mais ce n'est pas euh, ce qui, ce qui nous définit. De propre... <rire> Alors, euh, moi, moi, je le résume pour que tu puisses me, me, le, me corriger si ça ne va pas. Mais ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est que je devrais me suffire à moi-même, sauf que l'homme... La femme, l'être humain, est un animal assez grégaire qui n'est ne, pas censé, en tout cas, exister sans, sans personne et qui, okay. Alors, qui a besoin de l'autre pour euh, s'expérimenter se, ouais. du on lien social et de l'amour. Donc, on, si on est tous interdépendants, est que... malgré toute la force de personnalité que je peux avoir et la détermination, si j'ai des gens que j'aime autour de moi qui sont inquiets pour moi, ça va être plus difficile d'aller contre... Euh, leur peur et de leur dire écoutez, je vais vous rassurer euh, rassurer parce que je parle espagnol <rire> et, et, et je vais vous dire que tout va bien se passer etc parce que pour pouvoir rassurer quelqu'un, il faut déjà être soi-même rassuré et c'est ce que j'arrêtais pas de dire à, à, à mes cousines et à, mes, à ma famille etc, c'est que dans le moment de transition dans lequel j'étais entre euh, ce que j'appelle ma vie d'avant dans lequel j'étais normal <rire> entre guillemets <rire> et ben je, dans ce moment de transition, il était impossible pour moi d'aller rassurer qui que ce soit et et que ce n'est pas mon rôle. Oh, Merci. C'est j'ai pas dit que c'était leur rôle, je leur attribue aucun rôle. Okay. En tout cas, je leur demande de ne pas s'opposer à ma à mon à mon chemin qui est le mien. Chose, est et à, et à, je Oui, tu peux. J'essaie juste de redéfinir, parce que c'est peut-être pas bien compréhensible, ce que je raconte. C'est très personnel, mais j'ai l'impression que... Ah, j'ai pas fini. ...que comme l'autre, c'est un miroir de toi, tu vois. J'ai pas fini. Si toi, t'as des peurs... Oui. Ok. Ben l'autre, tout ce qu'il va faire, finalement, c'est te renvoyer, ses peurs. À oui. partir du moment où as accepté... Mais pareil, dans l'autre sens. C'est un miroir. À partir du moment où t'as accepté tes peurs... Charlie. Oui, mais le temps de... de et ça se fait pas comme ça, là, hein. Tout n'est pas... Malheureusement, tu te lèves pas un matin en ayant accepté tes parents. Il y a une transition. Moi, j'ai pas... On m'a pris un an, là, un an de pause pour comprendre ce que je voulais faire. Plus des... Tu vois, je m'en suis mis, hein, des expériences pour pouvoir avancer plus vite, entre guillemets, pour vite les rassurer, pour vite rassurer tout le monde. Mais je suis d'accord que c'est un miroir. C'est moi que tu rassures. Oui, moi que je rassure. C'est 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 moi. C'est moi. C'est moi. c'est toi. C'est moi. Euh, cette euh, journée était très forte en émotion pour moi. Euh, J'ai continué mon chemin avec euh, Lorcan et euh, l'Irlandais et Maxime le Belge et euh, nous avons eu à chaque euh, à deux reprises du coup une fois avec Maxime une fois avec Lorcan deux euh, bon, discussions qui sont pour moi des sujets très sensibles en ce moment et ces deux discussions je les ai enregistrées. Euh, mais il est très difficile pour moi d'accepter de les publier parce que ça touche, ça touche vraiment à l'intime, à la sensibilité, à, à, à ma, ma, mes deux soft spots, comme on dit en anglais, mes deux points sensibles, qui sont la famille et qui sont la, le féminisme. Euh, et c'était très intéressant d'avoir cette discussion avec chacun d'entre eux parce que ils sont tous les deux très ouverts. Euh, très à l'écoute et sans jugement. Donc, à chacune de ces discussions euh, qui ont été différentes et qui ont été à deux moments différents de ma journée, j'ai à chaque fois été euh, emportée euh, par euh, à la fois une frustration de ne pas réussir à exprimer ce que je ressens ou à exprimer ce que je veux dire, qui est une fru frustration... Qui me suit depuis l'enfance, puisque c'est une frustration de de savoir, de voir les choses dans sa tête et de pas réussir à les traduire convenablement, dans la bonne forme, avec toute la maladresse qui me correspond, euh, pour le moment. Et, et à la fois un emportement lié à, à la charge émotionnelle de de ces deux discussions et, et j'étais heureuse d'avoir été euh, accueillie, euh, que cette discussion ait été accueillie comme ça. faut savoir que Maxime a 38 ans et Lorcan, il a 25 et les deux ont fait preuve d'une maturité incroyable et d'une ouverture incroyable en particulier pour la discussion que j'ai eue sur le féminisme avec Lorcan, qui a 25 ans. Et... Voilà, ce sont deux sujets très sensibles et sur lesquels je me suis euh, ouverte complètement. Et je pense que dès qu'on s'ouvre complètement, en fait, on a des bonnes surprises. Parce que derrière, ma vulnérabilité a été accueillie euh, euh, sans jugement, sans rejet, sans... Et on a pu en discuter, Et derrière on a même pu discuter de ce pourquoi je m'étais emportée, de, de comment on se sentait tous les deux pour, à propos de ça. Donc euh, <rire> c'était. En fait, au lieu de nous éloigner, ça nous a rapproché encore plus ces discussions. Voilà. J'espère un jour pouvoir euh, complètement euh, euh, partager. Ces, ces, ces discussions parce que je pense que beaucoup se reconnaîtront et que cela pourrait être utile d'entendre euh, aussi euh, l'évolution d'une conversation, c'est-à-dire euh, le début qui commence très sérieusement, convenablement, avec toutes les rondeurs, les pincettes, les rondes jambes. Et puis, tout d'un coup, l'émotion qui monte et les mots qui sont mal choisis, euh, les, les paroles qui s'élèvent, la hauteur de la voix. Et puis, euh, et puis ensuite, euh, le silence. Et puis, la réconciliation, le rabibochage le la tentative de compréhension une fois que l'émotion est passée, l'analyse de cette émotion, le la questionnement sur ce que ça dit de l'un, de l'autre, parce que c'est forcément à double sens. Et voilà, c'est beau d'avoir toute cette suite. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Donc je vais réécouter un petit peu, voir si je mets un passage. Euh... Après, je... je Ça... Comment dire euh... C'est incroyable comme se rapprocher de Santiago fait sortir tout ce qui reste, en fait, à sortir sur ce chemin. Pour beaucoup de gens, il y a deux jours, c'était Aspen, qui vient du Colorado était, mais dans des états, un état pas possible, qui pleurait tout le temps, qui avait trop d'émotions, surcharge, surcharge. En plus, il y a eu la pleine lune. Et euh, c'était... Euh... C'était beau à voir et en même temps, intéressant, parce que vraiment, elle nous, elle nous, elle nous disait, quoi, elle nous, elle nous disait. Les gars, je sais pas ce qui m'arrive, mais là, je, je sens plein d'émotions dans mon ventre. Je sens plein d'émotions. Je sais pas comment l'exprimer. Je veux pas que ça vous fasse, euh, vous éloigner de moi. Et c'est incroyable comme quand on partage, en fait, ses peurs et ses réticences. On, on est accueilli à euh, grand, à cœur ouvert, en fait, de l'autre côté. Donc, il euh, euh, y a eu ça avec Aspen. Et puis, on a eu Lily aussi qui était, euh, très émotionnelle aujourd'hui parce qu'elle a décidé de faire moins de route que nous et donc de nous quitter, donc elle était très triste et elle a beaucoup pleuré ce matin et je lui ai dit « Lily, c'est pas un au revoir, faut pas penser au au revoir comme ça, on est sur le chemin tous ensemble, on a tous ce revoir et puis on a les numéros de téléphone, on peut garder contact, on peut si as besoin de moi, je suis là ». Et si tu veux qu'on se retrouve, on se retrouve, je t'attends Voilà. Bon. En tout cas, c'est bien aussi de savoir prendre son envol, de se séparer du groupe. C'est incroyable. Pareil, Lily, elle a 37 ans. Euh, danoise. Adoptée. Euh, elle est euh, sud-coréenne adoptée par euh, une famille danoise. Très fort ce qu'elle a vécu. Une grosse expérience de vie. Et Lorcan, irlandais, pareil, grosse expérience de vie aussi. Il a deux sœurs, une grande, une petite, beaucoup de problèmes de santé mentale. Et il a vécu quelques années sombres alors qu'il n'a que 25 ans. Il a vécu 5 ans très compliqués. nous racontait tout ça avec beaucoup de, de sagesse. Donc, on apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup des gens. C'est comme. Euh, euh, Danois de 60 ans qui s'effondre en pleurs aussi. <rire> Sortie de Tira des louses. Enfin bref, vous allez croire qu'il y a beaucoup de pleurs dans ce camino, mais c'est à la hauteur du nombre de rires et de sourires et d'embrassades de, qu'il y a. Donc il y a beaucoup de vie en fait sur ce camino. Et surtout c'est des pleurs qui sont, qui sont des, des, des beaux pleurs, de beaux pleurs si on peut, si on peut dire ça. Ce ne sont pas des pleurs de, de rage. On pleurs de relâchement, de détente, de release Et derrière ça, il y a, y a toujours du soleil, comme on dit. Bon, il est 16h, pile. Nous sommes partis de Palace des Reilles, où nous avons pris un déjeuner. Nous sommes toutes, euh, ouais, sans... sans être quelque chose d'incroyable, quelque chose de pas si mauvais. Je suis végétarienne à présent, c'est chez vous. C'est la nouvelle du jour. Euh... Et... Pour l'instant, c'est pas si difficile. Bon, ça, c'est une autre chose que le Camino m'aura apporté Et... Qu'est-ce que je vais dire Oui, c'est quand même une grosse nouvelle, en fait. Je le dis en passant, mais parce que je suis toujours pas très sereine sur le fait d'arriver à, à le faire. Mais je souhaite vraiment le respecter. Et donc euh, voilà. Euh... Quoi d'autre euh, Oui, donc on parle de Palaise des Reyes et on, on fait quelques kilomètres en plus pour voir jusqu'on arrive. je crois que je, je dis. Bref, ça fait 10 minutes que je parle quasiment. Nous essayons de grappiller le plus de kilomètres possible pour arriver à Santiago. C'est un peu la tentation de la fin du Camino, ou comme à la fin d'un marathon, on veut faire un sprint final, c'est un peu ça. En vrai, on a trop hâte d'arriver, on a, on a tout donné, on a envie de donner encore plus, on est bien dans nos pattes, bien dans notre tête... On a envie de profiter de finistère, de se poser, de ne pas bouger pendant quelques jours. Donc là, voilà, c'est dernière ligne droite, on avance, on avance, on fait, on fait que ça. Puis on a envie de sortir cette foule et puis on est bien là, tous les trois, là, c'est cool. On a plein de discussions intéressantes. C'est agréable. Bon. et eh ben, bonne route à tous et à la prochaine. Bon, j'ai pas enregistré hier quand je suis arrivée. On était tellement crevés, on arrivait vers euh, 21h. Et euh, pff, on est arrivés à, dans une auberge juste avant la pluie. Une auberge euh, tenue par Karina, qui est française, qui vient d'Angers et qui est euh, adorable. Voilà. Donc on a un dortoir que pour nous, avec euh, Charlie, qui était accepté, qui a passé la nuit dans le lit de l'Ocrane, <rire> comme hier soir. Et là, il est 8h, on va prendre un petit-déj et partir direction Santiago. Il nous reste plus que 50 km. Donc euh, voilà, ça y est, c'est la fin. Et on a vachement marché, on a marché 40 km hier. C'était une très bonne journée. Compostelle.